0: 这里是《圣经日日行》第129天，播种与收获。怀特尼·施欧卡每周三都会到夏威夷酒店吃早午餐，他喜欢这里的服务。当得知自己将得到酒店菜单里绝无仅有的一项服务时，他惊喜万分。这项服务是获得一位服务生的一个肾。施欧卡先生70岁，是当地的一名商人。他患有严重的肾病，需要立刻进行肾移植。尼什欧卡一直没有找到合适的肾源，就在他已经绝望的时候，夏威夷酒店的服务生乔斯·罗卡萨主动提出把自己的一个肾捐给他。你是欧卡说：“我以为自己马上就要死了，因为医生说立刻找到肾源的可能性几乎为零。但我获得了从上面而来的帮助。”还碰到了一位极其善良的人，现在我可以好好活下去了。在过去的二十三年里，尼什欧卡一直是夏威夷酒店的常客，而罗卡萨也一直为他服务。罗卡萨说：“尼什欧卡是一位善良而慷慨的人，他总是给我很多小费，我想要帮助他。这么多年来，他每周都会来这里吃早午餐。”而我每次都会尽心为他服务，他向来很慷慨，所以当他碰到困难时，我就说：“别紧张，让我给你一个肾好了。”你是欧卡先生播种了慷慨，也收获了满满的祝福。在今天的经文中，我们将看到：第一，种什么就收什么；第二，收获总在播种后；第三。收的总比重的多。十篇五十八篇一到十一节，播种公益。全世界每年大约有八十万人，其中大部分是妇女和儿童，被人贩子拐卖，被迫卖淫。至今，全球仍有二千九百八十万人活在被奴役中。我们每天都能读到像 ISIS IS 这样邪恶政权所实施的暴行，如此邪恶，简直令人难以置信。诗人大声斥责这种不公义：“世人呐、啊，你们默然不语，真合公义吗？施行审判，岂安正直吗？”他批评那些毫无公义可言的领导者，他们的心中作恶。他们的手丈量出自己所行的强暴，他们是盛满邪恶的大缸，终日与魔鬼交易，他们口中满是谎言。神和那些被压迫者整日呼喊，但当权者置若罔闻，因为他们的毒气好像蛇的毒气，他们好像塞尔的龙虺，不听刑法术的声音，虽用吉灵的咒语也是不听。对任何社会来说，领袖都是关键。如果领袖不能播种公益，他们就是在播种毒物，结果将会极其可怕。他们的毒气好像蛇的毒气，他们兴风作浪，使国家风雨飘摇，他最终会被大风一齐刮去。只有暴虐的当权者下台，人民才能得享太平。恶者一生都是在自掘坟墓，但一人最终会得到善果。看到恶人自食其果时，人人都禁不住说：“在地上果然有施行判断的神。”通常收获要在很长一段时间之后才会来到。本诗篇提醒我们，即便要等到最后的审判，但公义最终还是会来。神施行审判是件好事，因为这是出于他的爱。神珍视每一个人，所以他非常在乎我们是怎样彼此相待的。公正会被高举，公义终将获胜，一人将大得喜乐。主啊，请帮助我尽力去行公义之事，请让我在任何情况下都敢于和不公义的事做斗争。新约圣经《约翰福音》六章一到二十四节，慷慨撒种。显然，我们能从耶稣的一生中学到很多东西，其中之一就是：凡慷慨撒种的，必欢呼收割。耶稣举目看到一大群人向他走过来，他对菲利说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”耶稣这样问的目的是要锻炼菲利的信心，信心就像肌肉，一定要抻拉才能成长。耶稣询问菲利，但他自己原知道要怎样行。这表明，虽然你已经心中有数，但再问问别人也未尝不可。当初我在做实习出庭律师时，曾被告知只能问已经知道答案的问题。菲利回答。就是二十两银子的饼，叫他们个人吃一点也是不够的。另一个门徒对耶稣说：“在这里有一个孩童，带着五个大麦饼、两条鱼，只是分给这许多人，还算什么呢？”小男孩的慷慨之举将被永远记住。耶稣可以用一点点原料成就不可思议的事。男孩把自己所有的食物都贡献了出来。门徒认为这点东西没有任何意义，若是分给这许多人，还算什么呢？然而，寥寥无几，在瞬间被耶稣变成了成千上万。耶稣提供的食物不但喂饱了至少五千人，还剩下很多。耶稣说：“把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的。”如果我们坚持要从圣经中找个例子来鼓励节俭的话，这里就是了。无论何时，浪费食物都是不对的。地球生产的食物足够养活每个人，但全世界还是有八亿七千万人，八个人中就有一个饱受食物匮乏、营养不良之苦。同时，全球每年约有三分之一的食物，大约是十三亿吨。被浪费掉。无论是个人还是社会，我们都必须认真听从耶稣的话，不要让他们被糟蹋了。无论你把什么奉献给神，耶稣都能让他成倍增长。使徒保罗写道：“少种的少收，多种的多收。”这话是真的。你要力争成为最慷慨的人，要大方的奉献金钱、财物、时间和爱。你奉献的多，神的赏赐也大。越奉献，你就越能体会到神对你的祝福，也能拥有更丰盛的收获。刚刚经历了喂饱五千人的神迹，门徒就发现他们被困在暴风雨中了。耶稣希望门徒的信心能够成长，从经历眼能所见的满足身体需要的神迹，转移到完全信赖他本人。和他的话上，耶稣从水面上向门徒走去，门徒就大大害怕。耶稣对门徒说：“是我，不要怕。”跟随耶稣并不总那么容易，生活中难免碰到暴风雨和挑战，但耶稣与我们同在，这能让一切在瞬间改观。难怪众人都找耶稣。主耶稣。感谢你，无论我把什么奉献给你，你都能使它倍增。主啊，请帮助我在金钱、财务、待客、时间等各个方面都更加慷慨。旧约圣经《诗诗记》九章一到五十七节，中心播种。多年的服饰中，我发现了一个规律。那些对自己的领袖忠心耿耿的人，日后成为领袖时，也会拥有一批忠心的下属；而那些拒绝顺服权柄、常常挑起事端的人，当自己成为领袖后，也会碰到无事生非的下属。我们在本段经文中看到，亚比米勒对自己的父亲和兄弟不忠，由此产生了一系列可怕后果。亚比米勒雇了些匪徒跟随他，他往俄弗拉到他父亲的家，将他弟兄耶路巴利的众子七十人都杀在一块磐石上。小儿子约坦设法藏了起来，他是唯一的幸存者。种瓜得瓜，种豆得豆，这绝对是真理。亚比米勒种的是不忠和残暴，他收获的也是不忠和残暴。他最初和事件人狼狈为奸，但仅三年之后，他们就反目成仇。事件人转头以极其恶劣的方式对待亚比米勒。事件的领袖以诡诈待亚比米勒，这是要叫耶路巴利七十个儿子所受的残害归于他们的哥哥亚比米勒，又叫那留他们血的罪归于帮助他们杀弟兄的事件人。其实亚比米勒对事件人也没有忠诚，他只是在需要的时候利用他们而已。一旦环境改变，他立刻变得毫不留情。这些人最终都得到了报应，亚比米勒被杀，结局悲惨可耻。《史事记》的作者如此总结道：“神报应亚比米勒向他父亲所行的恶，就是杀了弟兄七十个人的恶。”世间人的一切恶，神也都报应在他们头上。耶路巴利的儿子约坦的咒诅归到他们身上了。主啊，无论是在工作、家庭，还是和朋友相处时，请帮助我们能够以忠诚来对待别人。作为一个社会团体，请帮助我们的教会能够播种公益、慷慨和忠诚。佩伯的补充：四世纪九章一节到五十七节，看到基甸家族耶路巴力败落，真是令人感慨。基甸太需要在家庭生活方面检点一下自己了。他应该好好学习婚姻书和亲子教育，家庭关系极其重要。你一定要在家人身上付出更多时间和精力。今日金句：耶稣对他们说：“是我，不要怕。”约翰福音六章二十节。